0: Uma primeira pergunta para vocês. A gente pode continuar crescendo para sempre?
1: Ai, que bom que já começou assim, né? Não, né? <risos> o planeta tem recursos finitos. E, e a grande parte das empresas, né, a vasta maioria, impera ainda a lógica do. Do crescimento, da busca pelo enriquecimento a qualquer custo, né? Então é sempre assim, ninguém nem questiona por que, que tem que crescer. Tem que crescer e é isso. Então, claro, se a gente estiver considerando o crescimento, como que o crescimento é o conceito de crescimento dentro do capitalismo, obviamente.
0: O Gustavo tem andado pelas empresas aí, cada vez mais é, te pedindo para falar sobre isso Eu
2: acho que essa pergunta, eu acho que a gente pode refinar ela, porque a gente já sabe que não dá para crescer, <coughs> mas tem uma mente teimosa que ignora, por exemplo, Limits of Growth. Na década de 70 a gente já sabia que não dava mais para crescer. Todo empresário ou empresária que começa uma empresa sabe que não dá mais para crescer. Mas que raios de mente a pessoa tem para virar um Jeff Bezos, por exemplo? O que é essa mente? Eu acho que essa mente ela está dominando a cultura e ela ela ignora a realidade. O governo brasileiro ignora a realidade. Todo mundo ignora a realidade. Então, a gente precisa retomar qual mente, que é que eu acho que entra a compaixão, ela não tem esse autocentramento que faz a pessoa querer crescer. Uhum. Né, que toma esse referencial de crescimento, que é um referencial autocentrado. Por que você quer crescer? Entende? Num mundo uh, que, na, na verdade, a gente deveria se harmonizar com, com as pessoas. né? Não sei
0: se todo mundo sabe quem é o Jeff Bezos e por que você está usando ele como exemplo.
2: O Jeff Bezos é a, o dono da, da Amazon. Eu uso ele como exemplo porque ele é, ele é uma anomalia no sistema, que é um bilionário, né? Um bilionário não deveria existir. Então ele é uma coisa que extrapolou, uma coisa que, sendo que no mundo metade da humanidade está mal assim financeiramente, mais da metade. E aí o Jeff Bezos é isso, assim, um exemplo. Por que, que eles são importantes a gente estudar? Porque eles furaram, assim, uma coisa. Eles mostram o problema do sistema, das leis, de tudo. E, e ele ganha dinheiro em cima do sofrimento das pessoas, que são quem trabalha para ele, né? por exemplo. Vocês olham o que acontece nos armazéns e toda a estrutura da Amazon. Então... Mas por que,
0: que ele é considerado um... Vamos lá. O mundo de Negócio nasceu dessa perspectiva de mostrar pessoas que estão ajudando a reinventar o capitalismo na sociedade. Só que as nossas referências de empresários são esses caras. É o cara que chegou lá porque conquistou o mundo. Por que, que a gente tem essa é, é quase uma psicopatia nossa também, né, de achar que isso é isso que eu quero, é isso é lá que eu vou chegar. Por quê?
1: Eu sempre penso isso assim, quais são as nossas referências, né? É... O Gustavo falou que é uma anomalia. Eu estava vendo um estudo de que 26 pessoas, os 26 bilionários, né, mais ricos do mundo, então 26. Quantos são 26? Acho que seriam duas fileiras essa galera aqui da frente, certo? Vocês aqui, 26, mais ricos do mundo, vocês têm a mesma riqueza que 3,8 bilhões das pessoas mais, pobre, mais pobres. Então, vocês 26 aqui... Imagina, é uma loucura. assim E é uma lógica que, nos últimos tempos, está ainda mais delicada de ser contestada. Né? porque Então, o que é o quê? Você é um comunista que vai acabar com tudo, que vai fazer uma Socialista. ditadura comunista... Né? E já está na hora da gente perder a, o medo de falar sobre isso, porque a gente chegou nesse extremo da bizarrice. E aí eu penso também em referências, né? tipo uma, uma referência como Steve Jobs. Ok, computador maravilhoso, ok. Só que a cada novo computador eles vão criando mais acessórios que, que não são compatíveis com o que você tinha anteriormente. Você tem que comprar acessórios novos e a gente continua achando um uma companhia maravilhosa, assim, que tudo que eles fazem é... Eles que estão ditando é, como o mercado deve se portar. E aí eu fico pensando... Cara, a gente está vivendo uma crise né, ambiental, social absurda. 90% do lixo brasileiro é reciclado pelos catadores de lixo. Quem tem um catador de lixo como uma referência de uma pessoa foda na nossa sociedade? sabe então eu acho que realmente a gente precisa ressignificar assim quem está que servindo de referência para a gente
0: nesse momento ficar três dias sem recolher o lixo numa cidade aconteceu no Rio de Janeiro recentemente né exato
2: outra referência que as pessoas têm é o, Nicola, o Elon Musk né do da Tesla enfim e são o Iron pessoas Man. É, são pessoas chamadas para palestrar sobre inovação eles estão pensando em outro planeta pessoal eles, têm, eles estão tão loucos que eles estão, eles estão destruindo esse planeta e ainda os sonhos... Eu sonho, estava vendo o próprio Jeff Bezos. Não, ele, ele sonha em, em fazer alguma outra coisa com o outro planeta. Tem pessoas querendo viver para sempre. Essas viagens, né, as pessoas estão morrendo. O planeta está sendo destruído, vai viver para sempre por quê? Por, né, por 15 anos, se, de, 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 do jeito que a gente está seguindo. E aí eu queria deixar uma uma outra é, uma outra referência, que é, assim para todo mundo, se não sabe, o Jorge Roelzel, que é da, da Mercur. Mercur. É. A Eliane Brum entrevistou esses dias. É muito bonito a, a mente dele. Ele, Por exemplo, ele viu, ele sentou com as pessoas, os pedagogos, a galera das escolas, viu que aquilo era um problema, foi lá, quebrou aquele contrato com, do jeito de... Ele parou de vender produtos, deixou de ganhar dinheiro... Sabe? É isso que a gente tem que, a gente tem que fazer a reverência para essa galera. É, vamos falar mais Jorge dele. Eu Roelzo. também li, fiquei
1: assim de, é de cara. Mulher. Essa
2: mente. Agora, eu acho que a gente tem que falar qual é essa mente. De onde vem um exemplo tipo Jorge Roelza. Eu procuro Eliane Brum.
0: Qual é essa mente?
1: Posso citar um pouquinho das coisas Por que favor, ele... É. Então, assim, ó, a Mercur vem de... Deixa eu convidar ele ao uma... que vem para estar aqui. Né? Por favor, é. tá oh, é, produz borracha. Vocês lembram da borrachinha na escola, a Mercur? Então... Aí ele comprou é, o direito de fazer borrachinha da Barbie, da Hot Wheels, tal, 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 e a América estava despontando, assim, né? líder do mercado e tal. Só que ele estava nesse modelo já muito capitalismo, vamos crescer, crescer, crescer. Ele fez uma faculdade de administração para cuidar da empresa da família e né? crescimento. Essas borrachinhas com a marca, a venda dessas borrachinhas representava 13% do faturamento da empresa. Só que ele foi fazer uma reunião com pedagogos e ele viu que essas borrachinhas estavam gerando bullying é, entre as crianças, é, um gasto desnecessário, né? e as, as crianças elas não queriam mais ter uma borrachinha, elas queriam ter 15, porque elas queriam cada carrinho da Hot Wheels. E eles tomaram a decisão de parar de vender isso. Então, tipo, de um ano para o outro, diminuiu 15% o faturamento da empresa. Só que assim, é uma empresa que fatura ainda 130 milhões por ano, dá emprego para 650 pessoas, e eles voltaram a comprar borracha da Amazônia, dos povos da, nativos, né, que é de onde a borracha é. E só que eles só conseguem comprar 2% da borracha da empresa, porque os ribeirinhos não dão conta de produzir toda a borracha que a indústria precisa. E aí eles pensaram, ah, vamos estabelecer umas metas para os ribeirinhos, tal? Não, não, não vamos fazer isso. Eles produzem o tanto de borracha que eles devem produzir, que eles conseguem, porque não tem, eles não têm que trabalhar para Merco. Dentro da floresta tem, tem a seringueira, mas tem também ó, a castanheira, tem o peixe, tem um monte de coisa. Então, é respeitar. Eles colocaram a vida no centro né, do pensamento. Então, uma empresa que antes era de engenheiro e contador, agora é de engenheiro, contador, fisioterapeuta, antropólogo, pedagogo. E eles começaram a, a se recusar a fazer esteira de borracha para a indústria de tabaco. Tipo, oh, eu não quero que a indústria de tabaco... Ele fala assim, né? não, nada contra, mas eu não vou contribuir para essa indústria. Isso é importante, é...
0: Carol. Esse ponto assim, do, tá, do que, que eu acredito como como eu vou manifestar a minha crença. Qual que é o poder da ação de, individual na visão de vocês, nessa transformação que a gente tem que fazer? Porque, às vezes, você fala, Pô, se eu fizer isso, eu deixar de usar canudinho em plástico só para ter o um, um exemplo da moda, o que, que isso vai mudar?
1: Acho que depende de quem é você como indivíduo, né? Qual que, que que lugar que você ocupa na sociedade. Se eu sou o CEO de uma empresa, eu falo, não vamos usar mais plástico aqui dentro dessa empresa, e não, né? Isso tem um impacto altíssimo. Se eu sou uma pessoa aqui que não tem muito poder de influenciar outras pessoas e paro de consumir canudinho de plástico, tá? eu acho que isso é válido, de alguma maneira, porque eu acho que quando você tem... Já, já foram feitos estudos né, ambientais que, quando você tem um comportamento, tipo parar de usar canudinho de plástico, você é mais propenso a ter algum outro comportamento que é reciclar, e mais algum outro comportamento, só que, de fato, o impacto é mínimo, né? o que está destruindo, essa, a, me, a mente destruidora, né? essa lógica destruidora do sistema, que é o grande problema que a gente tem que mudar.
2: Eu acho que a gente foi, a gente está sendo levado a achar que a nossa ação não conta, que a realidade está concreta, estruturas muito grandes. As uhum. notícias faziam isso com a gente. Uhum. É o Brasil, é o mercado, é os 10%. A gente começa a pensar descolado da realidade. A lógica toda financeira ela roda, ela roda em falso. Por isso que é possível você destruir metade da Amazônia. Porque você olha os números, você tem uma reunião, você não está levando pessoas a mente. Todo empresário, empresária, antes de fazer uma reunião, deveria trazer pessoas à mente, ou ver foto da natureza, porque ela vai ver números. Daí, quando ela vê números, ela roda em falso, ela não está mais, ela está tá tomando decisões que vão impactar vidas, mas o critério dela não inclui a vida. Então, isso é um problema. né Então, eu acho que a gente, é, a gente tem que realmente estudar essa mente que causa isso, porque o poder o poder de uma ação, uma ação conta muito mais por causa da interdependência. Por que a gente está tão interdependente, o, o, as ações negativas se espalham tão rápido? Vocês não ver, olha, olha, olha nos últimos cinco anos o que aconteceu, ou no último ano, nos últimos meses, é muito rápido, porque a gente está muito conectado. Então, por que a gente está muito conectado, cada ação conta muito mais do que parece. O nosso poder é mil vezes maior, pessoal, do que parece. Entende? Então, uma ação, tipo desse empresário, ela realmente ela tem uma, uma um efeito assim de tacar uma pedrinha de ondas assim aquilo realmente ripple effect que chama né realmente impacta entende por causa da interdependência tem vários exemplos disso o Mark Zuckerberg é um exemplo disso um adolescente criou um negócio pegou todo mundo pegou todo mundo nessa lógica de gosta não gosta nessa lógica de bolhas enfim pegou todo mundo as fake news são o maior exemplo de que a gente está muito aberto, aberto até mesmo para ser enganado muito rapidamente. Então, se a gente está aberto para ser enganado muito rapidamente, a gente está muito aberto para ações positivas. É uma questão da gente falar, pessoal, vocês mudarem a vida de vocês, e aí isso imediatamente muda a cultura, você começa a falar de outro jeito. Mas eu queria trazer qual que é o impedimento, que é o auto-centramento, é a mente do auto-centramento. Eu, queria, eu acho que se a gente não falar disso, a gente só vai eu levantar um disso, monte então. de coisa.
0: Ah. O auto-centramento. Por tá. que ele existe? O que acontece? Porque a gente nasceu em um bando. Ao redor de uma fogueira, todo mundo indo caçar junto, cuidando das crianças. Onde a gente se perdeu?
2: É, Eu acho que a gente tem que... Por exemplo, eu vou falar da empatia, tá? só para chegar na compaixão e, e falar do, Não, do... Mas fala
0: do autocentramento,
2: eu
1: adoro. Fico
2: escutando você <risos> falando <risos> do autocentramento, <risos> é muito bom. O autocentramento, por exemplo, vocês, vocês vejam a nossa cultura. As pessoas, elas, a primeira coisa que acontece é que elas, elas tentam elas chegar em algum lugar. A primeira coisa que a gente fala para as pessoas é isso. A gente dificilmente fala bem-vindo à humanidade, a gente não chegou a lugar nenhum ainda, e, e agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Né? As pessoas elas olham as carreiras. Ou, por exemplo, a noção de carreira é a própria loucura do autocentramento operando. Não tem que pensar em termos de carreira. Você tem que pensar assim, olha, tem uma comunidade e eu não vou fazer minha carreira de engenheiro fazendo um negócio nessa marca para destruir. Não, não importa minha carreira de engenheiro. Importa, sim, que onde é que está essa a natureza, as pessoas, onde é bem-vindo ao mundo assim, sabe? Como é que você pode ser útil? Então, desde o começo a gente deveria pensar, olhar desde o começo para os outros, né? Mas a gente a gente começa a ter uma hiperindividualização. E aí o máximo que a gente consegue fazer é isso, a gente fala sobre a compaixão, a gente tenta colocar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui falar de compaixão e felicidade numa empresa. Aí eles estavam com esse interesse mas eles estavam com esse interesse meio que fake, né? Porque eles não queriam mexer na empresa. Então eles queriam só, eles não queriam, eles não queriam pagar mais dinheiro para as pessoas ou deixar de fazer coisas. Eles faziam é, é, coisas assim para uma empresa meio do mal, assim. Mas matéria-prima para uma coisa meio que que não ajuda em nada. Né? Não vou dizer, né? Mas enfim daí eu fui falar de felicidade aí eu falei comecei a falar de felicidade enquanto eu estava falando sobre relaxar foi exatamente o que aconteceu um cara estava com um rádio falando com outra pessoa no, no, no chão de fábrica assim e ele estava com um rádio eu estava falando agora vocês relaxem então e eu estava na verdade atrapalhando a vida dele porque a empresa não deu a tarde para ele deu só um cara chato falando de felicidade e ele fazendo ele atrasar uma hora o trabalho que ele vai ter que depois fazer Entende? Então tem toda essa contradição ocorrendo nesse processo, né? Que as pessoas, elas não... Aí essa mesma empresa, em vez de, ban... de, de, de gastar o dinheiro dela com as pessoas ou mudando os processos para causar menos mal para a natureza, elas pagam. Isso é também auto-centramento. Elas pagam uma outra empresa que ela recebe ligações quando a pessoa está mal. A pessoa está mal. Essa empresa não acha legal elas falarem entre si porque tá mal é o seu problema. Então, aí você não tem dinheiro para ser um psicólogo, você não quer tomar um remédio, então você vai ter um número, que a nossa empresa cuida muito das pessoas, vai dar para você, você tem um número para você ligar para uma outra empresa, onde vai, sei lá quem que vai atender, é para falar por um tempo limitado, uma ligação por semana, uma ligação por mês. Né? Não é assim, não é a compaixão. Né? E aí essa empresa ela paga isso, fecha um contrato grande com essa outra empresa que vai receber tipo um telemarketing de psicologia. Assim. Vocês entendem a loucura, pessoal? É isso,
1: é muito doido, né? Porque eu acho que tem assim. É... Então eu dou muitos treinamentos de comunicação não violenta, empatia dentro das organizações. Geralmente é o RH que me contrata. E, e eu vejo que o problema dentro das empresas eles são dois, né? Um problema de conexão e um problema de sentido. Então de conexão é eu no, no, na minha no meu processo de educação eu só aprendo coisas técnicas para compor um currículo. Chega no ambiente de trabalho, eu sou super cobrado de ter habilidades para lidar com as pessoas. E aí você vai ver por que, que as pessoas estão tão insatisfeitas com o trabalho. Tem uma pesquisa que foi feita pela Gallup com 23 milhões de pessoas. E a pesquisa aponta que as pessoas estão insatisfeitas por conta do tipo de relacionamento que elas têm. Elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem reconhecidas. E 84% das pessoas que pedem demissão né, dessa pesquisa pediram por conta desse relacionamento com o gerente direto. Aí, se você vai conversar com o gerente direto, a pessoa está assim, mas o que eu faço, então? A pessoa tem uma boa intenção, mas ela não sabe gerar essa, esse ambiente propício para o diálogo dentro da organização. Então, tem um gerente direto que está preocupadíssimo em ser a pessoa interessante, que traz o resultado, que isso, que aquilo, e que não sabe escutar. E, por não saber escutar, não consegue exercitar um pouquinho do não saber. E aí não consegue operar com o conhecimento que aquela equipe dele tem. Os colaboradores, por outro lado, eles estão assim: eu quero ter autonomia, eu quero ter autonomia. Vai conversar com quem já tentou ter uma empresa horizontal. A dificuldade que é isso. Você dá autonomia para as pessoas, as pessoas não sabem ter autonomia. Por quê? Porque ela cresceu como um amigo meu fala, Alexandre Pelais, no PPP. Primeiro é o que o pai mandou, depois é o que o professor mandou, agora é o que o patrão manda. Então dá autonomia, eu não sei o que fazer com essa autonomia, porque eu não, não fui educado para isso. O RH me contrata para eu lidar com essa crise de conexão. Então, como é que essas pessoas conversam? Mas nunca, nunca para falar da crise de sentido. Porque a crise de sentido vem dessa lógica de acumulação de riqueza. Então, não está colocando a vida como o, o cara da... Como é o nome dele, Jorge? O Huelzer, da... Huelzer. Huelzer, Não está é, colocando a, na, a vida como centro. Né? E aí... É difícil. Eu, eu vou com todo o meu coração. Eu, as pessoas gostam. Muita gente fala até que melhora a, a, a relação em casa. Né? A pessoa fez o job na empresa para conversar melhor com o marido. Assim. Mas eu, eu olho e falo... Cara, é igual quando falam para ensinar empatia nas escolas para as crianças. Exatamente. Não é lindo? É lindo, mas bota lá. Vai ensinar empatia igual ensina matemática? Vai forçar um professor que não recebe empatia alguma da instituição escola para ensinar empatia pelos alunos. Não é uma coisa que você ensina assim. Né? É uma coisa que você pratica.
2: então eu queria, Essa sacanagem, eu acho que é isso. É, a, gente, a gente coloca as pessoas para trabalharem 12, 14 horas por dia em cima de metas. A gente está nem aí para a vida delas. E aí a gente fala que é elas que estão faltando comunicação e empatia. Aí a gente paga um curso de sei lá o quê para que elas melhorem. Em nenhum momento a, a empresa vai fazer um processo de, por exemplo diminuir a carga horária, ou pagar mais, tirar um pouquinho do lucro e pagar para as pessoas, coisas desse tipo. Né? Então, a gente tem essa, essa sacanagem, pessoal, que está sendo feita assim, com as pessoas. Então, para isso, eu acho que a gente teria que... Quando eu falo, por exemplo, com empatia com, com um casal ou, ou com uma pessoa que está casada, a primeira coisa que ela começa a notar, 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 ela quer fazer com que o marido ou a esposa tenha empatia e compaixão com ela. É assim. Então, a empresa é um pouco assim, não, a gente quer empatia, como eu chamo, é muito importante, para eles, né? é, para eles, né? então, qual que é a mente, assim, primeira coisa que eu acho que todo mundo, a gente tem que, como cultura, deixar bem claro isso, e para isso eu sugiro para todo mundo, uma lição de casa, assim, depois se for sofrer e não entender isso, não reclama se não leu esse livro, Um Coração Sem Medo. Um Coração Sem Medo, de Tubo Tendimpa. Se não ler, não fala mais comigo, não fala mais com o Analon. Um Coração Sem Medo é o livro mais acessível, não num, num, liga para esse título, autoajuda, é o livro mais acessível hoje sobre compaixão. E o outro livro, para quem quiser muitas pesquisas, é A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, tá Então, quais são as distinções que eu acho que é legal para a gente ter claro na nossa linguagem? A empatia ela é muito importante, mas ela é da definição, por exemplo, muito usado no Mind and Life, Mati Ricard, Revolução do Turismo, que é o trabalho, e aí vocês escolham qual usar, não é uma questão só de termo, mas mais de processo. É só você se colocar, você ter acesso ou você entender um pouquinho a realidade do outro. Então, um ladrão tem empatia, porque ele entende, o ladrão entende melhor que eu, meu vizinho, que ele realmente sabe a rotina. Pessoas trabalham com marketing, a pessoa sabe... Ah, você quer ser feliz, eu sei. Então, como você, eu sei que você não quer Coca-Cola, eu vou chamar o slogan de Abra a Felicidade. Isso é empatia. Só que é empatia sem ética, sem sabedoria, sem compaixão. E a empatia ela pode levar ao burnout, porque a empatia ela é só o contato. Ela é o que faz eu ter o teu contato com algo. A empatia, pessoal, é só você ver filme e série. A gente tem isso, a gente só chora, isso é empatia. Só que, às vezes, a gente, leva, a, a gente responde a esse contato com... Aflições, como autocentramento, inveja. Por que, que vocês têm inveja e competição no Instagram? Por causa da empatia. Só que vocês não têm compaixão, vocês não têm alegria. Aí vocês olham o mundo do outro e aí... Ah, eu não estou lá. Né? Igual eu vi uma amiga agora na Espanha. Eu estou na Espanha, na praia, maravilhosa. Então, por quê? Faltou o quê? Teve empatia, mas não teve alegria. Então, quais são as quatro coisas que a gente precisa ter além da empatia, brevemente? Amor, bondade amorosa. Amor é simples. Vocês peguem, olham mais um pouquinho de tempo para um ser, com a face, assim, só não reage, não gosta, não fala não gosta, não gosta, sei lá, bonito, feio, só fica olhando, assim, eu, tava olhando eu vou olhar para ele, assim, só fica olhando um tempo um, um pouquinho para pessoa. Aí você vai ver que ela fez a barba. Ela vai virando tipo um gatinho, assim sabe, um gatinho? Ela vai, ela pode ser um senhor, tipo assim, dono da empresa, uma coisa, ou dona da empresa. Ela se... Ela ó ela comprou isso aqui. Ela fica ela fica assim, ela quer ser feliz, assim, a gente quase quer abraçar a pessoa. Olha pessoas em fila. Vocês, quase, vocês, quase. Vocês, vocês trabalham em empresa, vocês vão ver no, no, na hora de comer no restaurante. Olha as pessoas na fila. Pessoas em fila de espera de restaurante. Assim. Então você quer isso, é amor. Amor é você ver que todo mundo está querendo ser feliz o tempo inteiro. Cada movimento que a pessoa faz é para tentar ser feliz, inclusive quando ela é agressiva. Inclusive quando ela faz cagada, inclusive quando. Ela está só tentando ser feliz. Por exemplo, a tragédia de quem destrói a Amazônia para ser feliz. A pessoa está louca, mas ela está tentando ser feliz. Acho que dinheiro, poder, enfim, os políticos, enfim. Isso é amor. Daí você deseja a felicidade do outro. Quando o amor encontra o sofrimento, ele vira a compaixão. Que é você deseja. Porque você quer que ele seja feliz você não quer que ele sofra. Essa é a mente. Tá? Se você quiser fazer qualquer coisa na sua empresa, se você perder essa mente, você não estiver mais se relacionando com o sofrimento, você vai tentar entrar em algum jogo de mais... Outros referenciais, dinheiro, poder, metas. Então, o referencial principal, antes de qualquer coisa... Todas as metas têm que ser a favor disso, é a vida. Ou seja, é, não, é você localizar um sofrimento e atuar contra aquilo. Né? Tem várias empresas que localizam sofrimentos que não existem. E é isso dá origem a vários bullshit jobs e várias coisas que elas só criam um pouquinho de sofrimento e elas mesmas deem. Né? O sofrimento de você não ter o último celular. Isso não é um sofrimento. Então, a empresa tem que olhar o sofrimento real das pessoas. Para isso, tomem cafés de seis horas com alguém. Só basta uma pessoa. O empresário precisa de uma pessoa. E anota a rotina das pessoas, vê quanto ela ganha. Você vai falar, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa para ajudar essa pessoa... Vejam o, novo, o último vídeo da Júlia da Tolesano, sobre abuso infantil. Sabe como que ela se responsabilizou para fazer esse vídeo? Ela ficou um mês vivendo numa comunidade de, de uma rede de proteção de abuso infantil, estupro infantil. Ela ficou um mês em contato com sofrimento. Isso gera o que fazer. Então, uma empresa tem que sair do contato do sofrimento, com compaixão, não desespero, não nilismo. E aí, quando você começa a agir assim... Todas as coisas que andam nessa direção te alegram. Não tem mais competição entre empresas. As empresas deveriam falar assim, você também está querendo aliviar o sofrimento? Você também? Maravilhoso. Isso, não tem mais competição, se você Sim. tiver alegria. E equanimidade, ou seja, você deveria olhar todos os seres. Se você tem um inimigo, você não está com equanimidade. Você deveria ter esse olhar para todos os seres. Se você tem essa mente, parabéns. Fácil. Então, isso não é só empatia. Isso não é só empatia. É empatia... Que não vira outra coisa que não compaixão, amor, alegria e equanimidade. Tá? Isso aí, coração sem medo, vai falar bem melhor do que eu aqui. Posso Boa.
1: falar só mais um? Eu, eu, ele não vai conseguir fazer as perguntas, né, Gustavo? Não, <risos> vocês a gente... já estão respondendo, não precisa perguntar. A gente desandou a falar aqui. Mas isso de olhar. Então, tipo assim, então, a, a gente tem hoje os negócios sociais, né? os negócios de impacto. Então, que o foco do negócio é. O, a, inclusive, o Ricardo Glass estava aqui. Ali, maravilhoso, né? Tá aí à frente, é, pensando os negócios sociais, que agora a gente está começando a ver os resultados, né, Ricardo, desses negócios, assim, entendendo o que funciona e o que não funciona. E, cara, a gente olhar para o que de fato pode gerar um benefício, porque, às vezes, a gente não sabe qual é o problema. É, teve uma empresa de sapato que. Falou, nossa, a gente quer fazer alguma coisa pelo social. Aí doou um monte de sapato para crianças do Equador. Era uma empresa americana. Elas não precisavam de sapato. Elas não estavam descalças. Elas tinham sapato. Aí o que, que fez? Ainda atrapalhou a indústria de sapatos do Equador. Que agora veio um monte de sapato para as crianças aqui. Então, a gente tem que pensar muito no que é isso de gerar o benefício. Porque hoje, dentro dessa lógica... É, ultrapassada do capitalismo, gerar benefício é criar emprego estou arrecadando imposto. Só que, dentro dessa lógica, se, de repente, o ar ficar poluído e a gente precisar andar com uma bolsinha de oxigênio acoplada, vai surgir uma empresa que vende bolsinha de oxigênio, vai criar emprego e arrecadar imposto. Mas vai estar poluído. Entende? Mas então está crescendo.
0: É. Está crescendo. Agora, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente fala comunicação não-violenta? Quer dizer, todos os outros tipos de comunicação são violentos?
1: Oh, na verdade, o Marshall Rosenberg sistematizou né, a comunicação não-violenta. E ele bebeu da fonte dos movimentos não-violentos. Então, ele, bebeu, ele foi entender o, o que, que o Gandhi estava fazendo, o que o Martin Luther King tinha feito, né, o Mandela estava também no movimento. Então... Tem muita gente que fala assim, ah, não gosto desse nome, comunicação não-violenta, que estranho, mas não pode falar não, porque daí a mente não entende mas, né, essa coisa. Só que é para honrar mesmo de onde veio esse estudo, de onde veio essa abordagem dele. É, e não é para falar, falar assim, ah tem a comunicação não-violenta e o resto das comunicações. Comunicação não-violenta é basicamente você conseguir gerar uma co uma conexão humana genuína e tem todo um entendimento de de quais do que são opressões estruturais e como os privilégios funcionam para que essa conexão de fato aconteça na nossa sociedade de hoje. É por isso que ele bebeu dessas fontes desses movimentos. Então, se gerar conexão, esse tipo de conexão, se tá com esse com esse olhar, né? Porque, realmente, pode ser a empatia e a compaixão na sociedade, já é. Uhum. Entendeu? Tipo, eu falo lá, tem um método, né? Aí, um dia, eu estava fazendo um workshop, e aí eu falei das, de, de palavras que a gente fala que são obstáculos para empatia. E aí falei para o pessoal fazer um exercício em duplas, tentando conversar sem esses obstáculos. Aí, uma dupla estava lá, e, meu, elas estavam fazendo exercício assim... <risos> não sei o que, rindo e tal. Aí, na hora que terminou o exercício, falei, e aí, como é que foi? Aí elas, a gente fez tudo errado. Nossa, usamos todos os obstáculos. Aí eu falei, mas não não tem como. Não, olha olha para vocês duas. Rolou. É isso que a gente quer. Eu não quero que você use essa ferramenta aqui. Eu quero isso acontecer entre vocês.
0: Agora, quando a gente fala assim, comunicação não violenta, e entender que a gente precisa dessas ferramentas para as pessoas conversarem melhor... A gente está partindo da premissa que as pessoas acordam querendo fazer o um mal para alguém. Isso é verdade?
1: É, não, na verdade a premissa da CNV não é É o contrário. É o contrário. Porque ninguém
0: acorda dizendo: ah, hoje eu vou ferrar aquele sujeito lá. Hoje eu vou chegar na empresa, vou é, pisar é. na pessoa que trabalha Mas é, comigo. Mas é que o
2: mal ele é feito, ele é feito por ignorância. Então não é bem que a pessoa ela está fazendo. É pensa numa pessoa distraída que ela só por uma mãe aconteceu já isso uma mãe ela esqueceu o filho dentro do carro né então isso é só por exemplo distração então enquanto a gente tiver mente aflita por mais que a gente tenha boas vontades a gente vai ter por exemplo orgulho a gente vai ter é, inveja e essas aflições sem querer sem querer a maioria do mal na humanidade é sem querer sem querer, os, são poucos os que fazem por querer, mas a pessoa ela faz sem perceber, né? Um chefe ele não percebe às vezes ou uma chefe assim, alguém tá olhando para o funcionário, ele não percebe é sem querer, ela está só autocentrada. e aí ela tá só olhando para os próprios referenciais, ela não entende que a pessoa não é funcionária, ela não entende, só tem dificuldade. Né? Então, eu não acho que a nossa natureza ela é egoísta por natureza. Isso, a gente está sendo levado a crer, mas a gente é altruísta por natureza. E essas técnicas e métodos elas são para a gente começar a reconhecer isso em nós. Mas a ma nosso maior problema, por isso que é a não-violência, não, é, não, não tentem ser amorosos, pessoal. Apenas parem de ser autocentrados. O amor vai surgir. Então, uma, uma sugestão de prática para quem quiser, não importa o lugar onde vocês trabalhem numa empresa, ou se vocês não trabalham numa empresa, é vocês parem assim. Por exemplo, a gente fala de mindfulness, ou focar na respiração. Mil vezes melhor do que focar na respiração. Meia hora, não precisa ser todo dia, mas meia hora, meia hora. E também não precisa fechar os olhos e fazer meditação. Pega uma lista, pega um caderno de seres e anota as pessoas. Não anota os cargos, quanto ganha, o que faz, anota o nome das pessoas. E passa meia hora olhando para essas pessoas. Elas são você com outro nome, com outro corpo, em outro lugar. E veja, uma vez que você começa a perceber essa pessoa, você vai ver que você tem pessoas que você nem sabe o nome, e aí você vai ver também que tem pessoas que você só sabe tal coisa, você já nem sente não sei o quê, e aí depois, do nada, você passa um tempo assim imaginando, eu, ela sai daqui, eu não sei para onde ela vai. Para onde ela vai? Você vai ver que as suas conversas vão mudar. Você vai começar a perguntar assim, você pega quantos ônibus? Ou coisas desse tipo. E aí você, com o tempo, o seu sonho vai incluir essas pessoas. Porque o seu fluxo mental está só com eu, 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 meu, 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 eu, eu. Virou um ruído de fundo, tipo um ar-condicionado. Quando desliga, faz. Então, se vocês desligarem o eu, vocês vão ver, uau, seres, o mundo se abre na sua frente. E aí você vai começar a perceber assim, meu Deus, eu pago muito pouco para essa pessoa. Oh, meu Deus, eu exijo um monte de coisa, eu estou mandando um WhatsApp para ela agora, não precisa. E aí você começa a mudar toda a tua relação com as pessoas e com o meio ambiente, porque você vai coloca também rios, nome de rios e coisas ao redor. Pega, Se tem um rio que passa pela tua empresa, pega e vai, segue o rio, vê se ele está na tua empresa. Ele não está, mas vê a sua relação com a tua empresa. Daqui a pouco você inclui o rio no teu sonho. Na minha empresa, a gente inclui todos os mestres budistas na agenda, primeiro porque eles são, falam de compaixão, nosso critério é compaixão primeiro. Então, a gente primeiro vê a agenda dos seres de compaixão e depois a gente fala do nosso planejamento. Vocês entendem? Então, bota o rio primeiro. O rio, aí começa a surpresa de vocês. O rio é maior. O rio Tietê passa pelo Abril, longe da Abril. Então, olha o rio e bota primeiro o rio, depois o Abril. E assim Fico imaginando a gente na empresa tem... assim, não,
0: peraí, chefe, estou anotando o nome dos seres aqui. Anotando o nome de todos os seres. De é. todos os seres.
2: Aí você vai ver que você não olha os seres, você olha o ser na relação contigo. Então, bota o nome de cada ser. Fica meia hora pensando qual que é a rotina de cada ser. Assim como eu, eles são eu mesmo. Eles são meu. Quando você sobe, escova o dente, ele está escovando o dente. Quando você for dormir, você vai mudar o jeito de dormir. Você vai dormir e falar, será que eles estão dormindo? <risos> é verdade. É verdade. Daí, quando vocês começarem a querer ser feliz, você vai incluir todo mundo aí. Você não vai só assim, eu. Daí que você vai é, ser é feliz. Fácil, é fácil, gente. É
0: fácil. Carol... O é, Gustavo falou dessa questão do altruísmo. Aí tem pesquisas demonstrando que, cada vez mais, que o ser humano é uma espécie altruísta, embora tenham nos levado a acreditar que não. Neoliberalismo, competição, ganância, melhor quem tem mais. Qual que é a opinião de você sobre isso? Por que que a gente caiu nessa armadilha?
1: Então, aí eu preciso falar como bióloga, porque foi uma injustiça com Darwin. É, a gente tem uma... uma mania de querer construir a nossa sociedade por base do que a gente entende das leis naturais. E a galera olhou... E tem um biólogo chamado Franz De Volk, que escreveu um livro que chama a Era da Empatia, só falando sobre isso. Então, a gente olhou para a teoria da evolução e entendeu assim, é a sobrevivência do mais forte. Uhum. Então, a competição que é o drive da seleção natural. Então, gente, vamos competir. É a sobrevivência do mais forte aqui também, nesse sistema capitalista. Mas Darwin nunca nem disse isso. Sempre foi a sobrevivência do mais adaptado. E tanto a competição quanto a colaboração são drives igualmente importantes para a seleção natural. Então, foi um grande equívoco assim, de se inspirar nisso, de não ter entendido nem o que o Darwin falou e, ten e tentar justificar que a nossa natureza é essa. Não é. Então a gente tem uma natureza compassiva e, e, e dá uma esperança, né? pensar que nossa tipo é só limpar essa cortina aqui, que não é tão simples, mas que eu, eu acho que é importante falar de esperança também, né? é... porque está na gente. O ser humano gosta de fazer o bem para o outro. Ele não gosta de ser obrigado a fazer isso, mas se você deixar, ele faz. Uhum. Só que a gente tem que ter coragem, porque as coisas estão muito dadas já. Então você entra numa empresa e você não pode questionar por que a gente tem que crescer esse ano. Vocês que trabalham em empresas, em grandes corporações, você tem coragem de chegar numa reunião e falar: mas por que a gente tem que crescer mais esse ano? A gente precisa ter coragem de falar isso, de começar. A... sabe? E, e tem tanta gente que está com essa vontade, então vamos começar a falar. Ou começar a levar
0: para esse E elas não querem pessoal. crescer,
2: elas querem ser felizes. Isso foi o mais legal. É. é só pegar o mesmo motor que está querendo fazer elas crescerem e botar um outro referencial. Porque esse motor já está lá. O que faz as pessoas serem é, auto é só porque elas querem ser felizes, só que elas não entenderam que elas vão precisar incluir todo mundo. só isso. Então, o motor já está na pessoa. Se comunica com isso mesmo. Você quer crescer? Maravilhoso vamos usar isso, não luta contra, só direciona, só dá sabedoria, só faz a pessoa entender melhor, entende? Uhum. Então, eu acho que a gente se desconectou dessa natureza. O francis de Waal, ele é amigo do Mathieu Ricard. Olha. Então, esses dois livros eles são amigos também, um cita o outro o tempo inteiro. Leiam esse livro também, maravilhoso, A Era da Empatia. E aí a gente se desconectou da nossa natureza compassiva, por isso que é tão importante a gente resgatar a alegria de oferecer sem esperar retorno, sem rói, essa é uma grande alegria, tem que resgatar essa alegria. Não espera nenhum sorriso de volta, dá e nem olha. Quer uma sugestão? Pega uma coisa, uma coisa maravilhosa, dá para alguém, pergunta o nome da pessoa, qual é o seu nome? A pessoa fala, Rodrigo. Disse, ah, exatamente.
0: É para você. <risos> Aliás, a eu, é lista. Você nem eu, consigo, <risos> eu consigo imaginar você nem olha isso. Assim. É, apresentar um projeto que não tem ROI no final Já dá um meu Deus alívio é leve. Isso é
2: uma declaração Para o mundo As pessoas elas estão querendo ouvir isso Só que você tem que falar E aí a pessoa ela, ela tem, ela responde ela, Você tem que convidar a bondade dos outros E ninguém, todo mundo tem Então eu acho que um dos problemas que a gente levou Fez a gente se desconectar É que a gente criou uma outra lógica E essa lógica ela é uma lógica Ela é quase não humana Que é um pouco essa lógica financeira mesmo e a gente foi levado a achar, que é um pouco que está destruindo o país também, que, para a gente ser feliz, a gente precisa resolver a economia. Isso é sempre o discurso, é sempre o discurso. Então, a gente parece, pessoal, que o mundo, a vida, é sustentada pela economia. Não é. O mundo é sustentado pela bondade. A bondade. Se fosse pela economia, a gente estava morto e já. comida, né? O mundo inteiro é sustentado pela bondade. É isso que é a fonte de, da sustentabilidade real. Não é você ter um negócio que. Break-even. Break-even é muito instável. Se você quiser uma coisa muito. Por exemplo, eu estava conversando ontem com empreendedores sociais. Né? E aí eu falei, ela falou assim: ah, mas eu não", ela está fazendo projetos de construir coisa na, numa, assim, favelas e comunidades, nenhum tipo de dinheiro ela está fazendo é, pedreiros, formando e trazendo a inteligência da engenharia. Aí ela falou, mas eu não consigo convencer o meu investidor. né porque E as pessoas... Aí eu falei assim, tenta-se emancipar do investidor. Porque parece que a sustentabilidade do negócio vem da grana. Não vem da grana. O negócio é sustentável se for com paixão, porque sempre vai ter sofrimento. Se você estiver lidando com real sofrimento, a doutora Ana Cláudia está aqui para isso, não acaba nunca, entende? Você nunca vai out of business você nunca vai ter que entendeu pivotar porque e o seu negócio sofrimento. é a compaixão a compaixão é o um negócio mais estável que existe a grande companhia que existe desde sempre e você está só fazendo isso aí você só vai manobrar como é que você vai fazer isso entende então eu acho que a gente começou a focar na no, na economia e a gente esqueceu que a mãe ela cuidou do filho por muito tempo sem nunca cobrar, entende? anotar coisas. E essa é a linguagem do mundo. E a gente tem que agir muito mais com essa linguagem e não achar que é a economia ou a coisa financeira que sustenta o mundo. Financeira é uma loucura. Os países que estão bem estão com dívida. É uma loucura, pessoal. Isso é uma coisa construída. Não encontra dinheiro em algum lugar. Então, parem de olhar para o mercado. O mercado subiu. Eu recebi da XP esses dias. Uma... Juro por Deus, a taxa de juros diminuiu, a XP mandou para o SMS para todo mundo. Chegamos, novo ciclo se iniciando. Novo ciclo se iniciando, descolado da realidade. entende? Ela tá falando de. Não existe do que ela tá falando.
0: De depende. Depende de onde você tá. Peraí, gente. A gente vai ter que voltar para conversar de novo. Tá acabando o tempo aqui. A gente tem que cumprir um horário. Novo ciclo se iniciando. Deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal tá rindo aqui. O pessoal... Mas isso não é compaixão, pessoal. pessoal, pessoal tá raiva. rindo. Posso falar? <risos> Posso falar? O pessoal tá rindo aqui você menos. Quem aqui? Agora, lugar, a gente é Deixa eu perguntar uma coisa. <risos> Última pergunta, tá? Estou praticando. Não Por quer dizer que a gente já... É, quando vocês estão com esse Todo mundo gosta que vocês estão falando aqui, é bacana. Mas eu já trabalhei em grandes empresas. E ver isso que vocês estão falando, assim... Ah, lá vem esses caras aí falando de amor, bondade, esses bichos grilos. Né? Aqui a vida real é diferente. Como é que você se sente nesse lugar?
2: Eu acho que... Rápido. Bem rápido. Eu acho que é, eu acho que é assim, a gente é só mostrar que essa lógica leva ao Jeff Bezos. A gente
0: faliu essa, essa lógica já é fadada. Mas fa o já... Jeff Bezos é legal para de gente. Sério? Você tá perdendo dinheiro. Então mostra
2: direito, Ele Olha, Tá na capa de tudo que é, é revista até lugar. Fala vê que o, o vê como eles estão de algum modo, por exemplo, o da Tesla tá tomando remédio para dormir. Ele não consegue, consegue parar de trabalhar. Dá um pouquinho mais de realidade desse sofrimento. Isso não leva à felicidade. Mas, aí se ele olha parar de trabalhar, cara, ele não vai chegar em nada. Olha para a cara deles. Eles não se alegram, eles não estão em contato com as pessoas. Então, falta uma sensibilidade das pessoas realmente entenderem que aquilo é sofrimento. entende? Eu acho que a gente deveria estudar o que é sofrimento. As pessoas não sabem o que é sofrimento. Elas acham que as coisas são felizes são sofrimento. Então, se elas estão olhando para o Jeff Bezos e achando que isso é legal, elas não entenderam o que é sofrimento. Elas têm que ser, realmente entrar em, em sensibilidade voltar para o corpo, sei lá, sair dos números. Eu acho que a gente tem que... A gente, tem a gente que... um
0: monte de gente que acha de FBs legal, mas acho que é perda de tempo. Carol.
1: Oh, infelizmente, aí entra a minha coisa com a empatia. Né? Como é que eu entro em contato com essa pessoa? O que, que ela está valorizando agora? É o lucro. Pô, a gente viu a Patrícia agora mesmo falando... É... Gente, as empresas precisam entender que diversidade dá dinheiro para as empresas. É o é um discurso que a galera está adotando. Eu acho triste. eu Acho que a gente devia olhar um evento como esse ver que não tem pessoas negras e isso já ser o suficiente para a gente saber que é importante fazer esse trabalho. Inclusive, justiça social no Brasil, se não começar pela questão estrutural do racismo, não, 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 não existe, não está falando de alguma coisa séria. É... Cara, eu, eu sou bióloga, né? então eu lembro quando começou essa coisa de pagamentos por serviços ambientais. Como convencer as pessoas de que é bom deixar a floresta de pé? A partir do momento que começa, a floresta de pé dá dinheiro. Então, tem crédito de carbono, tem pagamentos por serviços ambientais. né? Então, é, é triste que a conexão tenha que começar por aí. Eu começo a conexão por aí mas eu sempre tento chegar num lugar que, que é lembrar a pessoa do que é a vida, sabe? Tipo, no final você tem que conseguir Lembra? tocar o coração da pessoa, né? E às vezes é a pessoa vir aqui, ver essas crianças, eu chorei ali vendo, eu lembrei essa, tava nervosona para subir aqui para conversar com vocês, vi as crianças tocando, lembrei a vida. Entendeu? Então acho que. Ah, você conecta, você vai ali, vai entendendo de onde. É... Porque essa pessoa. Ela também não está fazendo isso por mal. Ela entrou, nesse, nessa, ela entrou nesse lugar, assim. Ela não consegue lembrar mais. Então ela você nem, tem que jogar é o jogo dela um pouco. Aí depois você fala: então, você sabe que isso aqui que a gente está fazendo é um jogo, né? Aí, né? aí, com as pessoas que eu consigo ter essa abertura, eu, eu vou.
0: Entendi. Bom, a gente tem mais bastante coisa para falar sobre isso. Infelizmente, agora a gente vai precisar interromper a nossa conversa. E eu queria agradecer muito vocês, porque eu acho que são temas que a gente precisa falar cada vez mais e mais. E eu acredito que a gente vai chegar lá. Obrigado. Obrigado, gente.
2: Obrigada.